1: Een goedemorgen van het FD. Mijn naam is Roger Cohen en het is donderdag 30 november.
2: Het wil maar niet lukken met een wereldwijd winstbelastingtarief. Blijkt toch in de praktijk heel vaak voor te komen dat multinationals minder dan 15% winstbelasting betalen? Charlie Munger begon als armkind in de depressie, maar werd met Warren Buffett multimiljardair.
0: Ja, hij heeft toch wel laten zien van, ja, als je maar lang genoeg op een bepaalde manier doorgaat, vasthoudend bent, ja, dan kan je toch een heel eind komen.
1: En waarom Franse politici zo vaak voor de rechter moeten verschijnen? Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de winstbelasting voor multinationals. Waar het eerst nog leek dat er een uniform belastingtarief van 15% zou komen... lijkt dat nu in het water te vallen. Redacteur Laurens Berendsen vertelt je hoe dat
2: zit. En waar, verrassend genoeg, multinationals de minste winstbelasting betalen. De OESO heeft vorige week een rapport gepubliceerd... over, een, uh, over hoe het nou zit met de winstbelasting die multinationals in allerlei landen betalen. En dan blijkt dat uh, in het verleden werd er altijd gedacht... Nou, multinationals ontwijken vooral belasting via belastingparadijzen. En zoals en, uh, nou, zoals Bermuda, de Cayman-eilanden, uh, Guernsey, Jersey. Um, maar, dat, uh, maar dat blijkt eigenlijk niet zo te zijn. Ook in landen waar, uh, waar officieel een hoog tarief is voor de winstbelasting... of de vennootschapsbelasting, bijvoorbeeld van meer dan 20 procent blijkt toch in de praktijk heel vaak voor te komen... dat multinationals minder dan 15% winstbelasting betalen. En die 15% is de minimumbelasting die in 2021 is afgesproken... die multinationals wereldwijd zouden moeten gaan betalen. En hoe kan het dat die effectieve belasting dan lager uitkomt? Ja, dat komt omdat uh, ook in landen waar ze nominaal... zoals het dan heet een hoog tarief hebben... toch allerlei belastingvoordelen toekennen uh, aan vaak multinationals om investeringen in die landen binnen te halen. Ja, in Nederland is de innovatiebox daar nog een bekend voorbeeld van. Dat winst die je met innovatie behaalt... die wordt maar voor 9% belast... in plaats van het gebruikelijke tarief van 25,8% op dit moment.
1: En wat vindt de OESO dat er met deze conclusie moet gebeuren dan?
2: Nou ja, de OESO zegt uh, van uh, de uitkomsten van dit onderzoek... Ja, die onderstrepen nog eens de noodzaak om toch met z'n allen af te spreken... dat we naar die 15% effectieve belastingdruk gaan... Dus dat multinationals op zijn minst die 15% gaan betalen. Daar zijn ze nu druk mee bezig. In 2021 was daar ook een soort van principeakkoord over. Maar goed, bij de uitwerking blijkt dat toch allemaal weer een stuk lastiger te zijn... dan toen voorzien of ja toen wellicht gehoopt. Want op het moment is het stand zo dat in de Europese Unie... gaat die minimumbelasting per 1 januari ingevoerd worden. Maar dat is eigenlijk het enige serieuze economische machtsblok waar dat gebeurt... De Verenigde Staten en China hebben in juli nog weer uitzonderingsposities gekregen. En er zijn ook steeds meer landen en landenblokken die terugtrekkende bewegingen maken. En hoe um, motiveren ze dat? Ja, kijk, de, bijvoorbeeld de Afrikaanse landen. Er waren vanaf het begin al een aantal Afrikaanse landen die, zei, uh, die zeiden van... Uh, ja, voor ons wordt het toch heel lastig om zo'n minimumbelasting om dat te berekenen... en om dat ja, überhaupt uit te voeren. En... Dat vergt natuurlijk ook wel iets van een belastingdienst om precies dan te weten van hoeveel winst maakt nou een multinational in ons land en hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze daar bij ons genoeg belasting over betalen. Dus die hadden dat soort praktische bezwaren. En inmiddels zijn ook uh, Zuid-Amerikaanse landen toch een beetje teruggekomen op hun toezegging om mee te doen. En ook uh, de landen in Zuidoost-Azië vinden dat de regels toch weer herzien moeten worden. En dat komt, ja, ieder land probeert toch ook met die belastingen... zijn eigen concurrentiepositie zo goed mogelijk te beschermen. En ja, dan zie je toch weer dat het hemd uh, nader is dan de rok.
1: Is er dan ook een kans dat bijvoorbeeld zo'n innovatiebox in Nederland... afgeschaft moet worden omdat het de manier is waarop... die winstbelasting voor bedrijven voor multinationals lager uitkomt dan 15%? Uh,
2: nou ja, het zal in ieder geval wel zo moeten zijn... dat op een goed moment een bedrijf in Nederland op zijn minst die 15% effectieve belasting betaalt... om ervoor te zorgen dat niet een ander land gaat bijheffen. Want dat is namelijk de systematiek van die minimum winstbelasting. Als er in een bepaald land dat, dat minimum niet wordt betaald... krijgen andere landen de mogelijkheid om te gaan bijheffen. Bijvoorbeeld het land waar het hoofdkantoor gevestigt. Ja, het hoofdkantoor ligt dan voor de hand. De gedachte achter dat mechanisme is van het land van vestiging, dus waar te weinig geheven wordt... Ja, die, die, die zal dat niet willen dat die belasting wegvloeit naar een ander land... dus die zal dan zelf gaan even. Nou ja, in Nederland is ASML een voorbeeld... van een bedrijf dat veel profiteert van de innovatiebox. Maar daar zal toch in de toekomst op gelet moeten worden... dat de effectieve belastingdruk overal in Nederland... in ieder geval die 15% uh, bereikt. En dan Charlie Munger. Hij overleed eerder deze
1: week vlak voor zijn honderdste verjaardag. Samen met Warren Buffett was hij de architect van het grote succes... van hun investeringsconglomeraat Berkshire Hathaway. Amerika-correspondent Leonard Sandbergen... vertelt je waarom Munger zo onmisbaar is geweest voor het bedrijf. Charlie Munger was echt de
0: rechterhand van Warren Buffett... de grote man achter Berkshire Hathaway. Eigenlijk voor het publiek was hij vooral een soort grapjas. Iemand die op de jaarvergaderingen... waar altijd tienduizenden fans van het bedrijf op afkwamen... Ja, was hij altijd degene die een, uh, uh, een slim laatste woordje of een uh, leuk klein grapje had, terwijl uh, Warren Buffett hele lange verhalen ophield. Maar ja, privé was hij toch ook wel veel meer dan dat. En wat was dat dan? Ja, nou ja, eigenlijk in ieder geval volgens Warren Buffett zelf was het Charlie Munger die het, die het succes van Berkshire Hathaway heeft vormgegeven. Warren Buffett was al langer een belegger voordat hij Charlie Munger leerde kennen... Alleen hij belegde met een veel andere uh, filosofie. Een filosofie waarin hij veel meer keek naar bedrijven die minder waard waren dan hun boekwaarde. Dus met het idee van, nou ja, in ieder geval wat er ook gebeurt. De, wat, wat er in de boedel van het bedrijf zit, dat is altijd meer waard dan wat ik er nu voor betaal.
1: Altijd op een dus, koopje uh, uit.
0: Ja, dus, dan, uh, dus je verliest er nooit geld mee. Maar daar word je niet heel erg rijk mee, zei Munger. En hij zei van, ja, je kan veel beter naar winstgevendheid kijken. En kijken of er bedrijven zijn die een hele unieke positie hebben in de markt, dus bijvoorbeeld hij uh, noemde altijd Coca-Cola als voorbeeld, want die hebben een wereldwijd distributienetwerk. Nou ja, er is geen enkel bedrijf dat dat makkelijk kan namaken. Nou ja, volgens Munger was het dus veel slimmer om in dat soort bedrijven te investeren en dat is uh, Berkshire Hathaway ook gaan doen en daar zijn ze heel groot mee geworden.
1: En hoe was die samenwerking tussen Munger en Warren Buffett eigenlijk?
0: Ja, toch wel bijzonder, want uh, Munger die woonde zijn hele leven in uh, Californië. Buffett die bleef in, in de thuisstad, waar ook Munger overigens is opgegroeid in Omaha, midden in uh, Nebraska, in, in het midden van de VS. En ze belden eigenlijk iedere dag een paar uur. Uh, ze hadden allebei een hekel aan vergaderen, dat deden ze niet aan. Maar alle beslissingen werden eigenlijk gewoon via de telefoon gemaakt. Dus zij waren uren per dag met elkaar aan het praten over van alles. Ja en op die manier uh, hebben ze toch een bedrijf opgericht dat nog altijd in ieder geval op marktwaarde gekeken een van de tien grootste bedrijven van de wereld is.
1: Ja en zijn populariteit, zat het dan in wat ook uh, Warren Buffett misschien heeft dat ze nog ergens lijken ze gewoon gewone Amerikanen te zijn gebleven ook al zijn ze dan miljardair?
0: Ja ik denk het wel. Het zit, hem, ja, het zit hem een beetje in de, in de zuinigheid waarbij ze allebei toch eigenlijk wel leefden. Voor in ieder geval voor hoe rijk ze waren. Uh, nou ja, ze rijden allebei gewoon in een vrede, allebei gewoon in hun eigen auto. Woonden gewoon eigenlijk altijd in hetzelfde huis. Geen hele gekke dramatische dingen uh, in een society leven, zoals je bij veel andere miljardairs ziet. Maar het waren inderdaad, in die zin wel hele gewone mensen. En ja, ook het feit dat zij met hun beleggersdag ieder jaar de tijd namen om zes uur lang. Allerlei vragen van gewone beleggers te beantwoorden. Um, en ook de manier waarop zij toch allebei, maar vooral Munger, heel uitgesproken waren over allerlei hypes. Um, nou ja, ze, Munger heeft zich heel veel uitgesproken tegen de crypto-hype. Ja, um, vond hij
1: onzin? Of, uh... en,
0: ja, dat vond hij onzin. En, maar waar hij zich dan vooral druk om kon maken was het feit dat er mensen geld aan verdienden over de rug van anderen. Um, hij was ook altijd heel erg tegen loterijen en dat soort dingen. En nou ja, dat zijn toch wel dingen, zeker als je het zo lang op die manier doet, um, want ja, als je bedenkt, uh, Manger is dus 99 geworden, hij was bijna 100, uh, en hij is eigenlijk pas op zijn, toen hij al in de 50 was, is hij bij Berkshire Hathaway gaan werken, dus toen had hij er eigenlijk al een hele carrière op zitten, hij was een succesvol advocaat, eigen advocatenkantoor, dat ook nog altijd bestaat, maar... Ja, hij heeft toch wel laten zien, van ja, als je maar lang genoeg op een bepaalde manier doorgaat, vasthoudend bent, ja, dan kan je toch een heel eind komen.
3: Ten eerste is het een hele bijzondere zaak. Hè? Want voor het eerst is het een minister die tijdens zijn ambtsperiode nog wordt vervolgd voor iets dat hij ook tijdens die termijn zou hebben gedaan.
1: Je hoort onze Frankrijk-correspondent Eva Rammelo. Die vertelt over de Franse minister van Justitie, Eric Dupont-Moretti. Hij moest voor de rechter verschijnen. Maar hij is niet de eerste Franse politicus die verdacht werd van machtsmisbruik. Eva vertelt waarom Franse politici zo vaak over de schreef gaan.
3: De zaak was heel ingewikkeld. Hè? Want Dupont Moretti was in een vorig leven zelfadvocaat. En het komt er nu op neer dat hij de macht die hij nu als minister heeft, heeft misbruikt. Om uh, eigenlijk korte metten te maken met rechters die hem in die tijd dwars zaten. Um, nou, hij is dus nu vrijgesproken en dat was ook wel een beetje de verwachting... want hij werd um, uh, vervolgd voor een speciaal hof... Um, en dat hof maakt eigenlijk van dat machtsmisbruik een strafzaak... terwijl het eigenlijk gewoon iets waar hij zich voor moet verantwoorden in het parlement. Maar niettemin, dit is enorm pijnlijk voor president Macron, dit soort zaken... Um, ja, vooral ook omdat er in deze week nog een minister is die voor de rechter staat. En dat is de minister van Sociale Zaken. Uh, die zou in zijn vorige baan als burgemeester um, bij een aanbesteding aan vriendjespolitiek hebben gedaan. Dus uh, het houdt maar niet op, dit soort zaken.
1: Ja, het is opvallend dat Franse politici vaak voor de rechter belanden. Oud-president Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Hoe verklaar jij dat?
3: Dat vragen heel veel mensen zich af, um, en er lijkt niet echt een eenduidige verklaring voor te zijn. Uh, bijzonder is wel dat het zelden gaat om zelfverrijking. De uitzondering die de regel bevestigt is eigenlijk uh, François Fillon. Um, de premier wilde in 2017 president worden, maar in de aanloop naar die verkiezingen bleek dat hij zijn vrouw een baantje had gegeven. Um, ja, en dat was wel echt bedoeld om zelf rijk van te worden. Um, maar meestal gaat het om belangenverstrengeling. Um, en ja, ook vaak om financiering van politieke campagnes, uh, zoals in het geval van Nicolas Sarkozy. Um, er is nu een hele mooie serie uh, op Netflix, um, waarin je ziet hoe hij enveloppen met geld kreeg van uh, de rijkste vrouw ter wereld, uh, van Liliane Betancourt... Um, ja, de reden is denk ik zelf dat de president zoveel macht heeft... en eigenlijk nauwelijks verantwoording hoeft af te leggen... Um, de minister van Justitie dus, Dupont Moretti, die moet dat dus wel. Die moet voor het parlement verschijnen eigenlijk, zeggen critici... Um, in plaats van voor dat speciale hof. Maar de president, die hoeft dat eigenlijk helemaal niet. Die hoeft alleen maar eens in de vijf jaar uh, aan de kiezers verantwoording af te leggen. Ja, dat betekent dat je dus als ondernemer of als uh, iemand die iets gedaan wil krijgen... dat je dus in de buurt van die president moet zien te komen. Nou ja, dan helpt zo'n dikke portemonnee wel, uh, wel lekker mee... En ja, tegelijkertijd geeft die positie uh, aan presidenten waarschijnlijk het idee dat ze onschendbaar zijn. En, en dus een beetje kunnen, ja, kunnen marchanderen met, met uh, wat ze in huis hebben.
1: Ja, Macron had juist beloofd hè, om de boel op te schonen. Wat doet het met zijn uh, reputatie?
3: Het vertrouwen dat dat Fransen hebben in de politiek um, is ontzettend laag. Het, het is zelfs... Lager dan het gemiddelde in, in andere Europese landen. Zo blijkt de afgelopen jaren uit onderzoek. Uh, mensen geloven ook niet echt dat de aanpak van corruptie en machtsmisbruik werkt. Maar ja, tegelijkertijd halen ze ook hun schouders op. Hè. Het hoort er een beetje bij. En dat doen ze zolang het hen niet schaadt, uh, zeggen experts. Um, ja, een bijzonder um, de, een bewijs daarvoor ook eigenlijk... is dat je aan de politieke flanken, dus um, uiterst links en uiterst rechts... Um, ...ziet dat de politici daar minder last hebben... ...als ze gepakt worden op, uh, op corruptie of op maxmisbruik. Um, voorbeelden zijn natuurlijk Marine Le Pen en Jean-Luc Jean Mélenchon. Um, die houden best nogal wat vertrouwen... Um, Terwijl ze toch allebei in, in, ja, ook beschuldigd werden van, um, van het achteroverdrukken van geld. Maar in hun situatie was het Europees geld dat ze verduisterd uh, hebben. En ja, Europees geld is geen Frans geld. Um, dus ja, die schandalen die waaien een heel stuk sneller over.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Volg voor het laatste financieel-economische nieuws. Vooral FD.nl en de FD-app. Dagkoers vind je elke werkdag ochtends in je podcast-app. Vergeet je dus niet te abonneren. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. 30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent
0: naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.